0: criado aqui no canal acordo Cor do Dinheiro para analisar a semana política e económica. Ora, todas as semanas eu conto com a participação destes dois senhores que estão aqui ao meu lado, o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão. Ora, para onde é que vamos começar para esta semana? A minha tentação era dizer que vamos começar pelo Congresso do Partido Socialista, mas depois de conversarmos aqui internamente chegámos à conclusão que o título do programa devia ser outro. Qual é ele então? Como é que um sapo transporta às costas dois escorpiões? E como é que esta novela pode acabar? Suquinha, quem é o sapo e quem são os escorpiões? Bom, isso qualquer pessoa vai
1: descobrir à medida que formos falando. Mas, uh, porque os, os escorpiões podem ser as consequências de uma história mal contada e que continua a... Uh, seguir o seu curso sem ser controlado. Ora bom, vamos começar com o congresso do Partido Socialista porque penso que ele foi particularmente revelador do que é a atual situação, porque esse congresso mostra que não está compreendida no Partido Socialista a natureza desta crise. Designadamente continua a haver a confusão que já vem dos tempos da crise de Sócrates de de que esta é uma crise que se resolve com financiamento e com endividamento. O modo como é apresentado o programa de ajuda da União Europeia para o Next Generation, a próxima geração da União Europeia, a maneira como esse programa é apresentado mostra que não se aprendeu
0: nada com a crise do tempo de Sócrates. Aliás, António Costa fez questão de mostrar isso porque passou o tempo a falar de vocês fizeram isto, desemprego 18,5%, austeridade e periodismo, ou seja, continua-se até a desviar as atenções, daquilo que foi o de Sócrates. Porque, como não podem interpretar o que foi essa
1: crise do tempo de Sócrates, também não conseguem interpretar o que é a crise atual.
0: Uhum.
1: resultado Estamos a esgotar as prateleiras da farmácia e não conseguimos acertar com o medicamento porque ainda não percebemos qual é a doença. Ou seja, não percebemos, mas uh, os indicadores mostram que a doença continua. Isto é, depois de todo o endividamento que nós contraímos, que deveria ter sido um estímulo para as economias, no caso português, não foi porque não houve crescimento. E, portanto, a questão não está em pôr mais dinheiro em cima do mesmo buraco. por quanto mais dinheiro se puser, pior é o resultado.
0: Porque ficamos com a dívida e não ganhamos crescimento. Sim, que é o que tem acontecido. Deixa-me só ir ali ao Jorge e pedir uma primeira apreciação ao Congresso do Partido Socialista. Jorge.
2: Olha, o Congresso do Partido Socialista, eu diria que tem é uma característica, eu diria, de conju- é um congresso conjuntural. É um congresso conjuntural porque é um congresso que não, não fala, não, não, não quis debater as causas estruturais, quer da natureza da crise, como o Joaquim estava a referir, quer da natureza das soluções para sair da crise. E é um Congresso que é feito para preparar o próximo Orçamento de Estado em pleno momento de eleições autárquicas, portanto há que pensar que há uma luta autárquica, mas ao mesmo tempo há uma necessidade de compromissos do Partido Socialista com os partidos que apoiam o
0: Governo. Isso notou-se claramente, porque António Costa era só promessas, do ponto de vista orçamental.
2: E a parte que também continua a ser, não é conjuntural, mas é também um adiamento sobre a solução, é, é, diria, o o tabu que António Costa, quer quer diga que não tem, disse que não criou, mas que o criou relativamente à sua sucessão. E, portanto, é um Congresso que eu diria que é um Congresso. Fã. Se pudesse, se tivesse havido pandemia, se a pandemia estivesse, eu diria, no seu, no seu expoente máximo, uh, não se sentiria o Congresso, porque não haveria Congresso, mas também ninguém, ninguém, ninguém ganhava nem perdia. A questão que nós temos que pôr é o que é que o país ganhou ao ouvir o Partido Socialista naquele Congresso? Apenas ganhou foi ouvir que a solução que foi encontrada é para manter e é uma solução que qualquer pessoa com alguma independência de espírito e com alguma imparcialidade percebe que é uma solução que não resolve o problema do crescimento económico, é uma solução outra vez assente nas mesmas variáveis que vos trouxeram até aqui e, portanto, nessa medida o congresso é um congresso, eu diria, pífio, não tem utilidade nenhuma para para o debate... debate... E porquê que que a questão da
0: sucessão se colocou tanto durante este Congresso se António Costa afirma que não há sucessão?
2: Não, porque... A a questão é, é interessante porque isso significa que o Partido Socialista vai ter um debate interno fortíssimo sobre a sua natureza a seguir à sucessão de António Costa. A natureza do Partido Socialista está a ser posta em causa neste neste momento com a crise.
0: Porque está encostado à extrema esquerda.
2: Porque está encostado à extrema esquerda. E encostou-se à extrema esquerda com um um líder que tem uma capacidade para fazer esse tipo de diálogo. Mas o país tem que perceber se esse diálogo feito por outro ator não tem consequências ainda muito
0: mais gravosas para o
2: país. Do acho, não é
0: só uma questão de o António Costa tem capacidade de fazer este diálogo. O António Costa tem dinheiro para fazer este diálogo, que é coisa que numa situação diferente não faria.
2: Camilo, sobre o dinheiro da Europa, nós ainda vamos ver que muito atento. O que eu quero dizer, a Europa prometeu fazer uma emissão de dívida e de fundos na ordem de 800 pi, até agora o que é que nós vimos? Até preciso que a Europa se aceite fazer esse endividamento. Estava, eu acho mandei-vos hoje pelo WhatsApp uma notícia em que a Alemanha já tem uma inflação em 3.4. Uh, portanto, se, se, se a geopolítica começar a ser alterada, se as eleições nos diferentes países começarem a ter resultados inesperados. Então, provavelmente, esse dinheiro que nós achamos que é o dinheiro que nos vai salvar é o dinheiro que salva António Costa e salva esta política. Mas pode não
0: aparecer na possibilidade.
2: O mais importante deste dinheiro, que eu acho que as pessoas têm a perceber, é que é um dinheiro que pode salvar o governo de António Costa e esta política, mas não salva o país. Esse é que é o drama. Porque se o dinheiro salvasse o país, então o país estaria todo alinhado.
0: E aquilo que dizia, Joaquim que é há bocadinho quando dizia que podem tirar dinheiro para cima do problema, porque o problema, a natureza do problema não é esse. Mas o, o,
1: durante o dia do Congresso, as televisões na sua agenda uh, revelaram uma coisa particularmente interessante. É que depois do António Costa ter falado, também falou o Jerónimo de Sousa, e também falou a Catarina Martins. E naquilo que disseram, revelam que a natureza dos escorpiões continua a ser a que era, o que significa que o
0: destino do sapo também já está traçado. Este é o momento em que você já percebeu quem é o sapo e quem são os escorpiões, ou ainda não percebeu? O, o Partido percebeu... Socialista claro, e bem. os escorpiões
1: são o são de Esquerda e o E o PCP.
0: Por uma razão
1: uh, uh, simples, esse, esse modelo da natureza, uh, uh, tem uma explicação analítica uh, em ciência política. É que os dois partidos mais pequenos, de que depende o maior, criaram uma situação de partido dominante que é o Partido Socialista, o Partido Dominante. Cumprindo, aliás, o destino que o Afonso Costa tinha previsto Na Primeira para o Partido Democrático, que era o antecessor do atual Partido Socialista, quando dizia nada se poderá fazer contra o Partido Democrático. Ora, ao criar esta situação de Partido Dominante, eh, o Partido Socialista cometeu um erro do qual já não terá resolução, que é ficar a ser ele o responsável pelos efeitos da crise e das respostas que propuser para a crise. Ora, como disse no princípio, esta não é uma crise de falta de meios financeiros, é uma crise de produtividade e estratégia. É uma crise de mercados, isto é, tem que se entrar num mercado global, tem que se entrar em cadeias de produção internacionalizadas, porque os mercados internos não têm escala suficiente para responder à dívida acumulada, a que se soma agora a dívida uh, adicional que vem dos programas europeus. Ora, justamente porque o Partido Socialista não tem nem uma estratégia de produtividade, nem uma estratégia de atração de investimento externo, está condenado. Está condenado e será, digamos, derrotado por aqueles que agora
0: lhe dão a vitória. Mas o ok, que Mas muita gente que nos vê, e já não é a primeira vez, a essa altura deve estar a perguntar, mas está condenado a que prazo? Não, o prazo não
1: tem importância nenhuma nas questões políticas, porque quanto mais tempo demorar a execução do condenado, mais é o sofrimento, maior é o sofrimento do condenado, porque já sabe que não pode escapar. E nunca mais termina essa tortura de obrigarem a tomar decisões quando os
0: próprios já sabem que essas decisões não vão resolver os problemas que existem. quem deixa-me só fazer aqui um ponto de ordem. Você está com o Think Tank, o programa semanal de análise política e económica com Jorge Marrão e Joaquim Guiar e comigo na moderação. Um, já reparou que hoje não temos quebras de imagem. Portanto, quero agradecer ao Luís Gonçalves que o guru que nós trouxemos aqui para nos ajudar hoje e poder fazer isto com duas câmaras. Ele está a dizer que não, mas é verdade. Quero também lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa em especial tem ainda o contributo na ajuda à produção do grupo Sendiz Alidata, que faz software de gestão de empresas. Jorge, vou voltar a ti para perguntar se esta questão do prazo que o Joaquim diz que não tem importância, na prática acaba por ser uma angústia de muitos portugueses que percebem que isto está errado e, e sentem que o país precisa urgentemente de uma mudança. Porque quanto mais tempo passar, mais se degrada a situação económica de Portugal. Como é que isto se resolve? Camilo, eu se fosse militante do
2: Partido Socialista e estivesse no poder, a pergunta que teria que fazer é mudar para quê? Porque um partido que tem uma larga aceitação Uma base popular significativa tem dificuldade em entrar numa reflexão que seja uma reflexão reformista que ponha em causa aqueles que neste momento acham que o partido está a fazer certo. Portanto, o Partido Socialista está confrontado com um problema que é: tem o eleitorado na mão, mas tem uma natureza de crise que lhe indica que as soluções que estão a aplicar ao país não vão dar resultados. Portanto, não está a querer antecipar a tal condenação. E, portanto, ao não querer fazer essa condenação, a pergunta é mas o sistema político não, não é dominado por um partido, não pode ser dominado por um partido, o sistema democrático. Então nós temos que olhar para os sistemas de contrabalance do poder dominante, que são aqui a oposição e o Presidente da República. Enquanto a oposição presente Presidente da República não mudarem a forma como fazem a gestão da opinião pública, dos seus programas e de denunciarem o que está a ser feito, dificilmente o Partido Socialista irá nesse caminho, porque é a natureza da sobrevivência dos interesses instalados. Os interesses instalados não têm interesse rigorosamente nenhum em que a situação mude, mas a pergunta é, então, mas onde é que está o. o, o onde é que está, diria, a revolução que todos achamos que deveria acontecer? Ou todos, não, uma parte de nós achamos que deveria acontecer. E, portanto, eu, eu, percebo, eu percebo a angústia, mas é uma angústia que tem que ser digerida com, muito, com, com muita calma. Porquê? Porque a situação não indicia que, primeiro, que o diabo esteja a chegar, foi o primeiro erro, quer de Páscoa, de Páscoa, quer de Rio-Rio, porque Rui-Rio, quer sequer, quer não, também acha
0: que o diabo iria chegar.
2: Mas, Jorge, ele espera. para quem
0: está do outro lado, é bom que ponha uma coisa na cabeça, se for da oposição, ou seja, da direita, que é, o diabo não vem, ponto final. A Europa, neste momento, tem uma construção monetária e orçamental que já permite evitar estes sobressaltos. Não quer dizer que sou, não haver uma crise extraordinariamente difícil, isso não possa acontecer, mas para já não está no horizonte. E era bom que as pessoas convencessem a disto. Sim, mas o, a questão do diabo, para nós
2: uh, portugueses, é como é que o país tem que mudar. Pois. Isso e, portanto, sim. Portanto, se isso nós é pensarmos passo. que o debate do país é mudar só por imposição externa, sim. significaria que entregaríamos a solução do nosso sistema democrático a autoridades externas. Ora, isso... O Partido Socialista aprendeu na crise. Há uma coisa que nós temos que nos relembrar quando os quando, quando passos do centro-centro-direito criticam o Partido Socialista o facto de ter feito a geringonça. É bom lembrar que quem engoliu mais sapos foi o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Com uma contrapartida. Engoliram os sapos, que eu diria os sapos orçamentais. O que eu quero dizer? Foram feitos os cortes que tiveram que ser feitos na despesa, obviamente depois aumentou-se a carga fiscal, isso provavelmente teria uns três partidos mais ou menos de acordo, mas não estava nem o Partido Comunista nem o Bloco de Esquerda, que foram eles que engoliram esse sapo. E, portanto, esse sapo foi digerido por esses dois partidos. Mas a pergunta é, e qual foi o contrapartida que foi exigido ao Partido Socialista? É o que nós assistimos, é o Partido Socialista a fazer concessões num conjunto de matérias de sociedade, que não tem nada a ver com a economia. O que nós estamos a dizer é que o problema do país é um problema de economia, é um problema de capital e é um problema de investimento. Ora, estes três problemas, com um parceiro, com dois parceiros, que são os dois corpiões dois do Joaquim, quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista, impede o Partido Socialista de se diria, recriar. Porque a pergunta é como é que um partido como o Partido de Ciência, se vai recriar o poder? Não é possível. Não é possível recriar-se do poder. Porquê? Porque quer as forças sociais, quer as oposições e os, os contrapoderes da sociedade não estão preparadas para fazer isso. Portanto, este é o drama do país, é este impasse que nós temos geracional.
0: Sim, o Juquinha, um bocadinho, quando o Jorge estava a falar dos interesses instalados, agitou-se um bocado na cadeira. Não, não agitei, é só para prolongar numa
1: perspectiva um um pouco mais abstrata, mas mais rigorosa. Quando nós temos um sistema de partido dominante, que é o Partido Socialista, com a sua maioria de esquerda parlamentar, que lhe é garantida pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista, quando temos um sistema de partido dominante, a democracia pluralista deixa de poder funcionar. Sim. Ora, o que é a grande virtude da democracia pluralista? É substituir quem falha sem ter de recorrer à violência. Por contrário, quando, um, quando há um partido dominante que não pode ser afastado porque os dois partidos que o ajudam não querem que ele caia, então não é o eleitorado que não quer que ele caia. São os partidos da maioria parlamentar de esquerda que garantem a sua continuidade. Isto é, recriaram a União Nacional sem que haja guerra colonial onde os militares possam ter um papel determinante. E, nesse sentido, estamos numa situação em que a responsabilidade da crise é exclusivamente de quem estiver no poder, esse é o erro do sapo, o erro do sapo é não perceber que as águas vão agitar porque a crise vai agravar e nessa altura vem ao de cima a natureza dos escorpiões que Quando perceberem a... que a crise não tem solução, são eles que terminam com a vida do sapo. Ora, isto é o contrário do que se faz na democracia pluralista, porque na democracia pluralista é sempre possível encontrar uma outra solução que permite salvar o partido que está em risco de ser o responsável pela crise, porque lhe abre a oportunidade de encontrar ou outras alianças ou de transferir o poder para outra configuração parlamentar. Ora, é neste ponto que não podemos ignorar que continua a existir no nosso enquadramento constitucional um outro poder, que não é parlamentar nem governamental, que é o poder presidencial. Ora, o poder presidencial, tem uma característica interessante, mesmo nos tempos da União Nacional, quer o Craveiro Lopes, quer o próprio Mário Tomás, foram instrumentalizados para uh, corrigir o excesso de poder do, do Dr. Salazar. Hoje estamos numa situação que sendo formalmente uma democracia com realização de eleições livres é de facto uma situação de união nacional feita pelo Partido Socialista pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda Ora, este tipo de responsabilização sem que haja resposta efetiva à natureza da crise que estamos a viver condena Quem está no poder, ao fracasso. Mas não se pode usar a democracia pluralista porque ela está viciada por esta composição de um sapo a transportar dois escorpiões. Era previsível que isto acontecesse, não só era previsível como podia já ter acontecido no passado. Se o Presidente da República tivesse, em 1987, tivesse aceito a proposta que lhe foi feita de dar posse a um governo formado pelo PRD, pelo Partido Comunista e pelo Partido Socialista em resposta a crise do governo minoritário do PSD do doutor Cavaco Silva. Ora, nessa altura, o Presidente da República, sabendo que a realização de eleições antecipadas poderia dar maioria absoluta ao Partido Social Democrata, optou por não aceitar essa primeira tentativa de fórmula de um sapo a transportar os escorpiões. O facto de ter feito isso não é algo que se possa esconder na história do Partido Socialista, o que significa que ainda haverá dentro do Partido Socialista quem se recorde das razões que justificaram a recusa dessa fórmula nessa altura. Ora, no centro das razões estava a questão da democracia pluralista. É que, se se permitir que uma união de direita ou uma união de esquerda bloqueiem o funcionamento da alternância democrática, o que estamos a criar é uma situação de polarização e de radicalização, que em lugar de permitir organizar o esforço coletivo de resposta à crise, o que tem como resultado é, de facto, o aprofundamento da crise. E por isso é que a interpretação da natureza da crise tem ligação direta com a interpretação da natureza do poder. É neste ponto que entra o papel do Presidente da República. Ele é responsável por assegurar ou regular o regular funcionamento das instituições e as instituições hoje estão bloqueadas. Então, o Presidente da República é presidente de um sistema de estagnação na continuidade. E isso é pior do que a situação em que esteve uh, Américo Tomás e Marcelo Caetano
0: quando defendiam a evolução na continuidade. Oh Jorge, não acha estranho que perante este cenário, perante os alertas, perante as dificuldades, as informações que vão surgindo, não haja um reflexo deste descontentamento ou desta preocupação nas sondagens? É porque as sondagens continuam a colocar o Partido Socialista lá em cima próximos 40%. Sim, mas é isso que eu estava a dizer, eu
2: julgo que há um conjunto de setores da sociedade que está satisfeita com a solução atual. Portanto, tanto satisfeita com a solução atual, pouco há uh, a fazer. e talvez um, queria reforçar aqui uma ideia do Joaquim sobre a questão da alternância democrática numa sociedade, como a portuguesa, inserida no mundo global e na A alternância democrática deveria ser, para construir sobre o edifício já feito, um edifício cada vez maior, cada vez melhor. Ora, os dois partidos que estão a apoiar o governo são dois partidos, por natureza, diria, reacionários, no sentido em que querem voltar atrás. A palavra usada por António Costa foi a reversão. O que é a reversão? num país democrático, com uma economia de mercado estabelecida, com um Estado de Direito, o que é que isso significa a reversão? E a reversão significou a introdução de uma ideologia que põe em causa alguns dos fundamentos relacionados principalmente com a questão da economia de mercado e com a liberdade económica. Portanto, o partido... Mas é bom lembrarmos que talvez o Dr. António Costa... Estive muitos anos na quadratura do círculo. Portanto, ele sabe fazer a quadratura do círculo. Uma pessoa que faz a quadratura do círculo é uma pessoa que tem a capacidade de dialogar com o um conjunto de atores, mas não muda a natureza das coisas. Portanto, a, a, navega, se quisermos, na onda, consegue gerir a comunicação da onda, mas não é capaz de criar a onda. E esse é um dos problemas que que esta governação tem. Se nós pararmos para pensar um bocadinho, temos, temos, a pergunta que temos que fazer é o que é que, trouxe, o que, é, o que é que este país teve nos últimos seis anos, setembro?
0: Ajuda-me a encontrar uma reforma estrutural porque eu não encontro nenhuma.
2: Não encontrou mas não vai encontrar. não vai encontrar porque Porque o Partido Socialista, além de ter feito uma campanha da lógica da repressão, que não correu bem... Em, em alguns setores, veja o caso, por exemplo, da TAP, também a fazer na ANA, uh, fez a questão dos transportes públicos, essas reversões foram, diria, também uh, esdrúxulas, foram, i, 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 eu diria inusitadas, porquê? Porque nem foram para o modelo antigo, nem foram para nenhum modelo que nós soubéssemos de decisão plena do Estado sobre o assunto. Portanto, nós nem temos economia de mercado, nem temos economia de Estado, temos uma interferência direta e indireta do Estado na economia de alguns setores. E, portanto, o que é que se está a tornar o poder em Portugal? O poder em Portugal está-se a tornar dominante e absoluto. Quais são os problemas relacionados com o poder dominante e absoluto em todos os países? É a revolta dos insatisfeitos. Mas os insatisfeitos neste momento são pessoas que estão a ter ajudas de Estado. Essas ajudas de Estado são as que resultam do layoff, do subsídio de desemprego, das pensões que podem estar a ser pagas com dívida. Portanto, nós estamos a ter ajudas para não mudar. Portanto, a pergunta é porquê é que alguém há de mudar de vida? até uma ajuda sim. e não está a vislumbrar que essa ajuda pode falhar estamos mas aqui é? com,
0: estamos com muitos comentários que é um bom sinal mas aqui uma questão que gostava de colocar porque já coloquei várias vezes uh, e que é vocês falam frequentemente nisto que é não haver propostas alternativas não haver medidas estruturais propostas e apenas um, navegação à vista, o estilo usou a salvar a minha pele. Tem feito referência a isso. E é verdade. Não, Alexandre Onilus, e a cada um trata da sua vidinha. Sim. Trata da sua vidinha, precisamente. E
2: Bom, alguém tinha tratado a da vida. Mas
0: tratar da vidinha é uma coisa mesmo... Mas a questão mosaica. é essa. Se, é se tu percebes que o povo está contente com esta mediocridade, não é que nós é que nós crescemos tão pouco. E se esse mesmo povo, já sabemos que experiência ser passada, daqui a um ou dois ou três anos, quando estivermos sozinho Vai-se pôr aos gritos a dizer que não se apercebeu que estava a ser, que a não estava a ser bem, bem uh, uh, alterada ou conduzida. Porquê é que estas pessoas vão mudar agora? Mas, ó, ok, Parece que o português mas, só se assusta quando está sob intervenção mas, é, mas, mas, mas,
2: ok, mas uma das coisas que nós devemos evitar é o julgamento do povo. O povo não se julga, o povo vota. Mas, portanto, portanto, eu, não ter estar, expectativa. A, mas eu não vou estar a julgar um povo que ter votado a favor de um partido do qual eu não estou de acordo. Não é isso que está em causa. O que está em causa é uma coisa muito mais complexa, é olhar para os partidos como os líderes ou não da transformação do país. O que nós estamos a dizer às pessoas é que o Partido Socialista desistiu de fazer esse trabalho. E desistiu de fazer esse trabalho a favor do quê? De manter uma coligação e de manter uma coisa muito importante que foi o poder. Portanto, ao ter feito isso, desistiu de querer mudar o país. Ou seja, a pergunta é, os povos têm líderes, não é o povo que lidera. Quem lidera são os os partidos políticos, são os governantes. Esse é que tem que liderar o povo. E tem que nos convencer, este é o momento de fazer isso. Ora, ninguém teve essa capacidade até agora. E quando o Joaquim apela que o Presidente da República faça esse papel, o Presidente da República está com um problema. Porque candidatou-se a dizer que era o garante da estabilidade. Sim. Se é o garante da estabilidade,
0: estabilidade, como é que vai a provocar agitação? Não pode fazer
2: agitação. E então o que é que anda a fazer? Anda a provocar agitação nos diferentes setores da sociedade. Para ele próprio poder salvar a sua face. Ora, isto é uma solução, acho eu,
1: institucional que resulte. Jupim. Vamos lá voltar a alguns temas que foram referidos atrás. Primeiro, o problema das sondagens. Porquê é que as sondagens não revelam alterações. As sondagens são sempre sobre o momento em que são feitas, Sim. a análise política é sobre a previsão do que vai acontecer e porque é que o que vai acontecer vai alterar essas sondagens do momento. ponto. O Presidente da República apresentou-se nas suas duas candidaturas como o defensor da estabilidade, condenou-se à estagnação, porque há uma estabilidade que é a estabilidade da estagnação. Ora, essa estabilidade da estagnação resulta da mudança do sistema partidário para um formato formato de de partido partido dominante dominante, apoiado apoiado por dois partidos no Parlamento. Outro tema que foi referido há pouco, a quadratura do círculo. É muito fácil fazer a quadratura do círculo se o círculo for elástico
0: e o quadrado for rígido.
1: Só precisamos de quatro alfinetes, porque usamos a elasticidade do círculo, para o levar até aos vértices do quadrado, para nos aos alfinetes, está feita a quadratura do círculo. Questão diferente
0: é a circulatura
1: do quadrado. Porque para fazer a circulatura do quadrado é preciso encolher o quadrado até ele ficar no tamanho da circulatura. É estabilidade na externação isto é, vai-se eliminando o que está a mais até ficar na estrutura do circo. Este tipo de habilidade em política é exatamente o oposto do método do Miguel Anjo. O Miguel Angel dizia eu olho para a pedra vejo o que está a mais e tiro. Isto é, tinha uma estratégia para criar De um bloco informe, uma estátua conforma. Chama-se isso estratégia. O que se pede a um dirigente político é que olhe para a situação.
0: Não não há uma sondagem que está a fazer. É olhe para a situação. Veja o que está errado e corrija
1: para fixar. Neste momento O Partido Socialista não pode fazer o método do Miguel Ângelo. A única coisa que pode é esconder a crise para manter as alianças que o conservam no poder. Eu tenho uma pergunta sobre uma parte da sua intervenção, que tem a ver com a questão
0: do SAP e dos dois campeões. Todos nós sabemos que o escorpião é um um, animal venenoso, e, portanto, mata quem picar. Ora, se até agora os dois escorpiões se divertiram divertiram indo às costas do sapo, porquê é que eles mais tarde ou mais cedo, diz o Joaquim, vão morder o sapo? Se o sapo afundar... Porque os escorpiões só vão às costas do Sapo
1: para que ele transporte
0: por entre uma zona
1: uh, de rio ou uma zona alegada até terra firme. Porque quando chega a terra firme
0: já não precisam
1: de SAP para nada e não matam. isso é isso quer dizer, então, no seu entender, que o SAP vem inevitavelmente afundar se nessa altura os dois picos. Mas se o Camilo tiver a paciência de passar uns telejornais domingo, verifica o que é a reação, quer do Partido Comunista, quer do Bloco de Esquerda, em termos de qual é o destino nos está reservados se continuarmos a apoiar o Partido Socialista. Claro, toda a gente interpretou como sendo negociação do orçamento. Não, não vamos pensar que são tão ingênuos que estejam agora a discutir as verbas das rubricas orçamentais. Ah, eu também acho que toda a razão. Eles sabem que o Partido Socialista está condenado a, fe- a fracassar. E que nem sequer é possível ao Presidente da República lançar um processo de criação de alternativas através de eleições antecipadas. E, portanto, todo o sistema partidário e presidencial está, neste momento, bloqueado. Tanto que fizeram a estabilidade que estagnaram. Não teria problema nenhum se o resto do mundo também estivesse estável e estagnado. Não, o resto do mundo está em agitação profunda. Isto significa que, num horizonte temporal curto, vamos ter, para além da crise portuguesa, as consequências da crise internacional. Estamos preparados para enfrentar esse... Acresce-me de dificuldades, a, a minha leitura é que não só nós estamos preparados, como ainda por cima, não é possível agora restabelecer diálogos, restabelecer negociações fora do partido dominante que está uh, uh, no exercício de O que é que se passa com os partidos da oposição? Porquê é que não se revelam atrativos
0: do ponto de vista das sondagens
1: eleitorais? Porque também eles estão bloqueados e estagnados. Isto é, eles também continuam a disputar o campeonato das sondagens
0: quando deviam
1: estar a disputar o campeonato das estratégias alternativas. A única coisa que tem sentido hoje em Portugal é discutir o que é que se pode fazer
0: com os apoios europeus para a próxima geração.
1: Não, O que também os outros partidos da oposição estão a discutir é o que é que nós poderíamos fazer se fôssemos aliados do poder atual.
0: E, portanto, a única coisa que oferecem é
1: troca de alianças. Aliás, é sintomático que um dos partidos da oposição se apresente com aquele que esteve sempre disponível a negociar com o Partido Socialista, o Partido Socialista é que não quis. Ora, de facto, não é possível negociar com o Partido Socialista, quando o Partido Socialista já fez a negociação com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. Jorge, à medida em que as dificuldades económicas se forem, ficam maiores, e é curioso notar isto, porque nós vimos o Primeiro-Ministro dizer no Congresso do Partido Socialista
0: que, ah, nós só estamos com um desemprego de 6,7%, mesmo assim tratando-se de uma crise tão grave como foi a pandemia. Vocês, quando tiveram um anos, com o que chegou a 18,5%. O mesmo Primeiro-Ministro diz que está tudo bem, vai-se utilizar as minhas de bazuca para fazer investimentos e para o país a crescer. Ora, o que nós vemos na prática é um deslizar de Portugal em contra-se como com os outros. Quando é que este eleitorado, que vai perceber mais tarde ou mais cedo que está mais pobre do que os eslovacos, eventualmente os húngaros, os checos, e os três países bálticos, quando é que a eleitorado vai acordar e penalizar o SAF que transporta os dois copiados? Hum, boa pergunta, Camilo. Dificuldades. Nós acordámos em 2011 o que os bancários foram ter com o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, e disseram que não tinham mais dinheiro nos bancos para, para comprar a dívida Aliás, os banqueiros não, disseram, não isso. disseram isso, os banqueiros só disseram isso quando isso o BCE avisou o banco de Portugal e os bancos a não. Mas não, mas foram, foram dizer no fundo que não havia dinheiro para, para comprar a dívida pública. P... Ah, p... Agora, e, ah, quando o... Ah, o... e quando o governo ah, português ah, é. quis emitir a dívida pública, ah, os credores que, t- que, t- que tinham sustentado essa dívida,
2: essa dívida pública disseram não. não é nós que é nos tem que pedir. Portanto, têm que fazer outro fato. E fomos pedir aos credores oficiais. Sim. Portanto, a Comissão Europeia, o FMI e o o próprio Portanto, o país acordou quando um setor da sociedade ficou, diria, bloqueado. E a pergunta que nós temos que fazer é qual é o próximo setor da sociedade que vai ficar bloqueado e que vai obrigar a uma, diria, a uma alteração do paradigma do atual atual status quo do, do país. E é difícil vê-lo porque, porque por um lado temos o sistema bancário que tem um apoio maciço do Banco Central Europeu, portanto por aí dificilmente uh, podemos encontrar, uhum. depois uhum. temos uma outra, um outro fator relevante que é uh, os portugueses apesar de serem muito computados continuam a aceitar a carga fiscal
0: e estão a aceitar que o seu rendimento
2: não cresça de forma significativa, portanto, não se pode, enfim, tu ias fazer pergunta a um um cidadão comum, se ele está preocupado com cheques ganham mais do que ele, ele não não faz essa pergunta, o que ele faz é como é que está a minha situação e como é que eu vou evoluir, comparativamente ao meu vizinho. Não não faz porque não tem para os vizinhos esses países. Porque, porque, por exemplo, exemplo, o cidadão da Europa Central vai fazer essa pergunta.
0: não esse é um dos problemas que nós temos. O caminho caminho por isso é que a natureza da crise é de tal forma grave
2: que é importante as pessoas perceberem. Não há nenhum setor que o consiga disputar um problema político sério, como foi o caso da, da crise de crédito que nós tivemos. Percebo. Portanto, não há uma crise de carácter pública, não há uma crise de carácter privada, não há uma crise nas pensões, não há uma crise a nível do desemprego. A pergunta é, e porquê que os portugueses não têm essa
0: sensibilidade?
2: Quando uma taxa de desemprego é de 6, porque os portugueses estão a aceitar que estamos todos na solidariedade da pobreza.
0: Ou seja, a ambição de Portugal está perdida
2: por uma razão também demográfica.
0: Quem no fundo tem o poder em Portugal são as gerações mais velhas. E as gerações mais velhas estão
2: relativamente instaladas. Estão já financiadas financiar as gerações mais novas. Os avós já estão emprestados dinheiro é, provavelmente aos pais, os pais aos filhos e os avós aos netos. Portanto, essa solidariedade já existe em quase todas as famílias. Portanto, não é por aí agora. Quando chegar o momento em que um setor da sociedade, naquilo que tem, ou seja, ou a sua pensão, ou o seu salário, ou o seu nível de vida, vê mudar drasticamente, nessa altura vai-se revoltar. Vai-se revoltar ou vai, no fundo, criar as condições para que haja um discurso reformista. A pergunta que, que nós temos que fazer é seguinte, assim, não é por acaso. E quando às vezes, vejo a crítica, Permanente se faz o atual
0: líder do PSD. A pergunta que tem que também ser feita é quais são as propostas alternativas que o PSD pode fazer relativamente a um ímpeto mais
2: reformista. E a dificuldade é grande. É grande porque, porque teriam que apresentar um conjunto de políticas públicas que os políticos sabem que o povo não está preparado para aceitar. E portanto, este impasse. Mas é porque, porque um
0: a Há quantas décadas é que a gente diz que o povo não está preparado para aceitar essas políticas? Não há quantas décadas, não. O povo só aceitou
2: essas essas alterações políticas quando foi confrontado com situações dilemáticas. Não temos 78, 83 e 2011. E na guerra colonial o regime cai quando os capitães de Abril decidem que não querem fazer guerra colonial e o povo assentável é o nosso próximo, nossa próxima guerra colonial
0: então, que vai levar as pessoas a revoltarem-se e a dizerem assim eu não quero isto, eu não estou a ver, não estou a ver, ver, e sobretudo não estou a ver, porque com um país inundado de dinheiro da bazuca, O Dr. Costa pode manter esta política do ramo-ramo, definitivamente. Camila, se nós somos os escritores da geração, os vencidos da vida, que desistiram do país, como dizia
2: o Antero, quem é sério se decida, quem é canalha vence, nós estamos a assistir em que as pessoas acham que quem está a vencer são os canalhas, Mas quem está ainda a sobreviver são as pessoas comuns com aquilo que o Estado conseguiu arranjar. E, portanto, é deste Estado de coisas que o país está engolgado. E, portanto, a dificuldade é uma dificuldade real de natureza política. Ou seja, o próprio Presidente da República não sai do Palácio para dizer isto porque tem dificuldade em ser ouvido. E, portanto, o que é que acontece? Camilo, mas isto é... Todas as revoluções, como se soube a dizer, começam sempre num outro pequeno. Nunca começam. a revolução não é uma coisa em que as populações fazem a imediata. Começam num núcleo pequeno, nós aqui no fim tempo vamos tentando denunciar a situação, há mais programas aqui que estão fazendo, há pessoas dentro do próprio Partido Socialista que também fazem essas críticas e, portanto, lentamente, tudo isto vai surgindo um momento a buscar. A questão é, nós queremos antecipar esse momento, mas como é que se faz isso em política? Num regime democrático? Ou seja, como vem dinheiro, e como o Centro da República sente que a oposição não está preparada para isso, quer dizer que não há nenhuma espoleta que vá levar as
0: pessoas a mudar, então. Não, querido, uh,
1: não é verdade que venha aí dinheiro, porque uma coisa é vir dinheiro escritural. E outra coisa é esse dinheiro entrar nos balanços das empresas.
0: Pois. Ora, é essa dificuldade.
1: Vem o dinheiro, mas não entra no balanço das empresas.
0: E não é porque se perdeu na corrupção. É pior. É porque não há onde aplicar. Porque se consumiu. Não há onde aplicar com
1: produtividade e com competitividade. Mas, entretanto, já sabemos que uma parte vai para questões de distribuição,
0: para tudo o que se quiser, o que não vai é para crescimento
1: económico. Ora, e não vai para crescimento económico, porque isto tem a ver com a natureza da crise. Mas, agora, segundo ponto, dentro do mesmo desenvolvimento.
0: Há revoluções sem
1: revolucionário.
0: A Europa, que inventou o Estado-nação,
1: está a destruir o Estado-nação e a construir um Estado plurinacional sob a forma da União Europeia, e não houve nenhuma revolução para criar isso. Houve foi a evolução das circunstâncias que alteraram o destino. E não é preciso que haja revolucionários para que isso aconteça. É a própria realidade efetiva das coisas que obriga a que isto aconteça. Ora, quanto mais
0: nós caminharmos no sentido de nos tornarmos dependentes dos centros de financiamento europeu,
1: mais próximos estamos de ser sujeitos a uma revolução sem revolucionário, mas pela imposição das regras associadas a essa dependência dos centros europeus de financiamento. Quem gere de forma adequada um país procura nos investimentos externos o modo de atrair produtividade, competitividade e crescimento.
0: Quem só pensa em se conservar no poder,
1: fica à espera desses fundos europeus, distribui, mas condena-se ao fracasso. Ok, a bocado o Jorge referia a questão da inflação, na Alemanha já chegou a 3,4%, e portanto, mais dia menos dia, vamos ter o Bundesbank a vociferar vo- vo- e dizer que está em risco real e que a política monetária tem que
0: mudar. Um, se isto mudar... Hum, tenho a certeza que vamos ter uma revolução só por causa disto ou os líderes vão, usar uma desculpa qualquer para dizer o mundo mudou em 15 dias.
1: com certeza que uh, usam essa frase já foi uma frase usada pelo, uh, pelo primeiro-ministro Sócrates quando estava nessas funções ora, a, a verdade é que o mundo muda sem ser por nossa vontade. Agora, nós não temos é alternativa ao que acontecer na política monetária europeia quando os países mais significativos decidirem
0: que tem de mudar.
1: Entretanto, o que nós nessa altura faremos é a análise da oportunidade perdida. Uhum.
0: Primeiro Ministro fala muito, a propósito do Programa Nova Geração, ou na próxima geração,
1: fala muito da oportunidade que não podemos perder. E se perdermos?
0: A culpa é de quem? A culpa é de quem está no poder?
1: Ora, isto é tão elementar
0: que já é inevitável que isso aconteça. Talvez
1: o, o Dr. António Costa procure uma oportunidade de escapar a este destino, transferindo-se para uma outra função internacional. Eu penso que ele está completamente iludido, porque o destino para ele já está traçado e quanto mais tempo demorar a vida, a condenação, Pior é o sofrimento que vai ter até chegar esse dia.
0: Então porquê toda a existência na questão dos sucessores? Não há há sucessores, não é?
1: Isso é um artifício teatral de mostrar como estão unidos tão unidos que mesmo os potenciais professores estão na mesma mesa. Mas não acha que o António Costa está a tentar interferir na sucessão quando primeiro dá a entender que uma a de direção uma preferida e agora diz que até a própria Marta de Mido se pode tentar a aviança a O problema <risos> é, é simples. Quem sabe o que quer fazer não está a pôr em dúvida permanentemente se vai continuar para fazer isso que sabe quer fazer. Não, não ele não sabe o que quer fazer e portanto, portanto
0: eu, percebo eu percebo
1: perfeitamente que esteja a ch- à procura da oportunidade de para escapar é, é não é novidade não em Portugal é mas não é, não mas, mas atenção, atenção os casos não, anteriores apesar de tudo justificavam-se porque havia uma oferta tentadora para uma atividade com uma escala superior. E neste caso, neste caso, há apenas a tentativa de escapar. Há responsabilidade de ter perdido a oportunidade. Mas essa responsabilidade começou em 2015 2016. Porque justamente porque não queriam interpretar a crise de 2011, entraram na autoestrada,
0: no não sentido é contrário. Ah. E considerando que todos os outros é que estavam errados. Não, felizmente os outros afastaram-se e a autoestrada ficou vazia.
1: É como está hoje o poder. Não há oposição. O partido dominante tem a autoestrada toda para ele. Entrou no sentido errado, e não tem importância. Ah, tem a importância de uma
0: coisa. Aquele calímpio a Lisboa e vai em direção ao
1: Porto. Isto é, enganou-se na história. E em lugar do desenvolvimento, vamos conduzir à ruína. E a ruína não é só a ruína financeira, nem a ruína da estratégia de modernização. É também a ruína demográfica. Porque vai conduzir o país a um envelhecimento no mesmo período em que perde os meios financeiros de sustentar o envelhecimento ou pagamento das E, portanto, aquilo que nós temos à nossa frente é o tradicional destino das uniões nacionais. Hum. Tornam-se partidos dominantes e ficam encravados
0: no problema que não consegue resolver.
1: No caso da União Nacional de Salazar foi a questão colonial, colonial. no caso atual vai ser a questão do crescimento.
0: Jorge, sem crescimento não há
1: políticas sociais. Sim. Jorge, voltando aqui à tese de,
0: do Joaquim, e de que neste momento não existe guerra colonial e, portanto, nós... Uh, não, não, não está criado um momento para, para, para termos uma mudança. Uh, tu tens o um problema. É, imagina que de um dia para o outro aparece uma oportunidade para António Costa sair para a Europa. E eu estou convencido que o Presidente da República não vai fazer uma solução à lá de Santana Lopes. Teremos eleições. Como é que vai ficar o país sabendo que a direita praticamente não existe? ou está absolutamente fragmentada e com as mesmas intenções de voto que estava a quando das eleições de 2009.
2: e quando o país for governável uh, com o atual modelo, a pergunta é porquê é que a Ana Costa se vai embora. Hum.
0: Uh,
2: se nós nos lembrarmos os primeiros ministros vão-se embora, quando percebem que o que têm para resolver é de tal forma uh, significativo que se consideram incompetentes para o fazer, ou incompetentes ou já não têm nem sequer a energia, nem a vontade, nem a ambição para fazer, é a energia. Portanto, quando, se, essa, se essa situação acontecer, significa que vão ser criadas as condições para que as alternativas nasçam. E esse é o momento do nascimento das alternativas. Mas as alternativas não deviam ter nascido já para preparar o país para o violência? Camilo, as alternativas podem nascer, mas o, é, é muito perigoso ter razão antes de tempo. A política é feita do momento. Se nós nos lembramos do que aconteceu a António Jéssico e até a Pedro Passos Coelho, depois de sair do governo, percebemos que é preciso saber sair e é preciso saber entrar esse também é o talento político. Um, não é por acaso que o PSD, um partido que discute na praça pública tudo e mais alguma coisa, tem o maior, vamos ver, o mandato mais longo do um partido, do um presidente do partido é o do doutor Rio É porque todos os opositores estão naturalmente à espera do momento. E, portanto, e nenhum deu o momento com o momento de oportunidade. E, portanto, tom, faz, continuam a fazer o desgaste do, da liderança, mas não é um desgaste que tenha consequências. Ninguém se apresentou a dizer sim, eu sou a sua alternativa para daqui a X tempo. E tinha que aparecer a, a fazê-lo. E porquê é que não o fazem?
0: Pelas razões que nós discutimos aqui é o país está numa
2: situação em que é muito difícil a um partido. A não ser o que eu chamaria, o que eu poderia chamar, o nascimento dos partidos detergentes. O um partido detergente é o partido que diz que vem para limpar o que está sujo. Temos um minuto e meio para fechar o programa. O partido detergente é um partido que diz que vem limpar o que está sujo. Esse faz sempre falta. É um partido que vai revelando, por onde anda a sujidade do regime. Mas outra coisa é as políticas públicas que alteram a própria sociedade, e o papel dos indivíduos nessa sociedade. Isso é muito mais violento. E isso que aconteceu no caso da Troika, foi evidente que a sociedade, no final, saiu muito eh, magoada e, em algumas setores, muito fragilizada. Mas também não é capaz de mudar em termos pacíficos. Ou seja, assim, em posição superior, e esse é o
0: grande problema que você faltar. É? Eu diria que uma é tragédia para se fazer num think tank
2: é qual é o setor da sociedade? que vai obrigar a sociedade da luta. Nós temos que lembrar que houve um setor, criador de dívida pública e os banqueros, que obrigaram o Primeiro-Ministro a E
0: qual é o próximo setor? É isso que eu acho que nós devemos o Bom, vamos guardar um Think Tank exclusivo para perceber isto e esta interrogação que o Jorge Marrão acaba de colocar. Ora, foi o Think Tank desta semana. Hoje, sem falha nenhuma, eu quero voltar a agradecer ao Luís Gonçalves está aqui a ajudar-nos, um, e antes de despedir e agradecer ao Jorge e ao Joaquim, quero lembrar que o canal Cor do Dinheiro tem uma parceria com o e que este canal tem ajuda à promoção do Grupo Centro e até que faça em breves. de empresas. Muito obrigado, nós voltaremos na próxima terça-feira, e eu e você estaremos de novo amanhã, às 8 da manhã, no programa Diário Cor do Dinheiro. Muito obrigado, fique bem e tenha um excelente resto de semana.